0: Что Марс — значит, потенциально самообитаемое место.
1: Выяснили, что Вселенная расширяется, а в какой-то момент схлопнется. Как то вообще может быть?
0: Как сделать так, чтобы на Марс мы не завезли кучу земных микробов? Но на самом деле мы уже завезли.
1: Ребят, всем привет! С вами Глеб Соломин, и это подкаст «Соломина». Сегодня со мной доктор физико-математических наук, профессор Ран, ведущая научный сотрудник института имени Штернберга Сергей Борисович Попов. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли. Спасибо, что зовете. Да, вы очень известный популяризатор, известный астрофизик. И первый мой вопрос вам, такой самый банальный, вообще что такое Вселенная?
0: Хо хо хороший вопрос. На самом деле здесь периодически приходится воевать с редакторами, Например, писать ее с большой буквы или с маленькой. И иногда вот от этого зависит, какой смысл люди вкладывают в это слово. В этом смысле вселенная с большой буквы – это вообще все, что есть, даже если мы об этом не знаем и, может быть, не узнаем никогда. То есть такое просто общее описание, как вот слово «все». А с другой стороны, можно, как мне кажется, писать с маленькой буквы, имея в виду нашу наблюдаемую вселенную. Здесь тоже есть тонкости, наверное, то есть есть прямо наблюдаемая нами область, которая конечна, потому что конечна скорость света, конечен возраст Вселенной, и поэтому дальше мы не видим, но мы знаем, что дальше, во-первых, что-то есть, во-вторых, сразу за этой границей, условно говоря, то же самое, поэтому вот Вселенная с маленькой буквы для меня это все-таки потенциально доступная для наблюдений, физических опытов, чего-то такого, пусть в будущем, но вот область большой вселенной, которая уже просто по определению включает все, и, может быть, там живут драконы, какие-то другие физические законы действуют в мультивселенных. Вот это вселенная с большой буквы.
1: А вот если в первом понимании вселенная, как она развивалась, то есть как она вообще появилась и как она будет развиваться дальше?
0: Ну, в любом случае, прелесть в том, что мы не знаем. То есть, что широкое определение брать, что узкое. Но если мы говорим про наблюдаемую Вселенную, то, по крайней мере, мы знаем, что есть, скажем так, концепция Большого Взрыва, которая очень четко говорит нам, что Вселенная начала расширяться из горячего плотного состояния. Вот с тех пор так расширяется, и мы... Ну, довольно близко до как минимум первой секунды представляем себе, что там происходило в этой вселенной, Ну, на что происходило в первой доли секунды, это остается вопросом. И поэтому э, существует много теорий и моделей относительно того, как все могло начинаться. И Здесь, ну, собственно, интерес такой научный состоит в том, что никакой ясности нет, но, с другой стороны, данных особых нет. Поэтому есть ученые, которые, условно говоря, любят такие ситуации, ну или, по крайней мере, очень комфортно себя в них чувствуют. Я вот скорее отношусь к тем, кто некомфортно себя чувствует в таких ситуациях. Если уж мы совсем ничего не видим и в обозримом будущем, как я думаю, не увидим, то мне не очень нравится заниматься такими исследованиями. Они, на мой взгляд, слишком такие умозрительные. Хотя, как бы сразу оправдывая тех, кто этим воздевается хочется сказать, что заниматься этим надо. Поэтому хорошо, что есть люди, которые этим заняты, потому что там сидеть и бесконечно ждать, когда у нас появятся какие-нибудь девайсы, которые скажут нам, что находится внутри черной дыры или э, что происходило в первой ничтожной доли секунды в начале жизни Вселенной или до. Это тоже неправильный подход, надо что-то делать.
1: Вот я правильно понимаю, что Хаббл, он, по сути, доказал, что Вселенная расширяется наша?
0: Ну да, в данном случае да, давайте скажем, что мы говорим об этой хабле. Теперь уже, если просто говорить хабл, все думают, да, да о телескоп хабл. Да. И я прям, когда считывая вопрос, ну, телескоп. Хорошо, Хаббле. что уточнили. Да. Ну, с одной стороны можно так сказать, с другой стороны это все-таки такое знание понимания, которое довольно постепенно вырастало. И ну, довольно редкий, я бы сказал, случай, когда все-таки в начале появилось более-менее правильное теоретическое описание, хотя бы концептуально, да? то есть общая теория относительности и фридмановские решения, которые там были. Потом там были работы Леметра, еще нескольких таких теоретиков. Вот. Но, наверное, да, Хаббл первым представил данные, которые э, достаточно, э, ну, наверное, нельзя сказать недвусмысленно, но очень определенно указывали на то, что мы э, сейчас живем в расширяющейся вселенной, сам Хаббл, по всей видимости, представлял себе это, ну так, очень буквально, я бы сказал, то есть, как вот просто разлет галактик в пространстве. Ну, и, и там трудно как бы так, так уж сказать, что было в голове у Хаббла, но, наверное, вначале людям была некоторым близка картина, что есть такое ньютоновское пространство, да, по которому просто летят галактики. Но как бы сейчас мы понимаем, что да, нужно говорить о расширении метрики, об изменении метрики, и в этом смысле наблюдения Хаббла, наверное, были первыми ключевыми.
1: Вот, если говорить про метрику, то некоторые говорят, я правда не понимаю, как это может быть. Вы можете, можете сейчас объяснить, что галактики отдаляются друг от друга выше скорости света?
0: Да. Ну здесь как бы нет никакого противоречия. Потому что ну, представьте, что у вас есть очень большая плоскость Не, Не бесконечная, просто очень большая Например, она металлическая Вы пропускаете через нее ток Ток греет, естественно, металл Металл расширяется при нагревании немножко И поскольку мы считаем, что ток везде одинаковый Расширение везде одинаковое То, например, там отрезок длиной метр Скажем, за секунду расширяется на миллиметр Mm-hmm. То есть точка, отстоящая от вас на метр, удалится за секунду на миллиметр. На... Точка, отстоящая на 2 метра, на 2 миллиметра. То есть дальше больше, это просто прямая линия. Закон Хаббла самый простой, что может быть, но вы понимаете, что вы тянете, тянете дальше, и вы дотягиваете это до какой угодно скорости, если у вас плоскость большая. В этом нет ничего страшного. По сути, да. Вот. И здесь все работает в принципе точно так же. Аналогия как бы в этом смысле достаточно полная. Но локально, если вы перенесетесь в ту далекую точку, у вас Метр на миллиметр, 2 метра на 2 миллиметра. То есть вы не видите никакого сверхсветового движения, но вы можете посчитать, что да, если плоскость достаточно большая, то скорость удаления будет большой. И если мы смотрим на глубокое поле Хаббла, или там ультраглубокое поле хабла, неважно то большая часть галактик, ну или значительная часть галактик, которые мы там видим, они сейчас в данный момент удаляются от нас быстрее скорости света. В этом нет ничего страшного, но это означает, что если они там светят нашу сторону, то этот свет к нам не приближается, а удаляется, потому что вот это изменение метрики уносит свет вместе с собой. Но локально у них все происходит хорошо, и это как бы незаметно. Хорошо, вот
1: мы выяснили, что Вселенная расширяется. Я слышал такую теорию, что, гипотезу точнее, что она вот будет расширяться, а в какой-то момент схлопнется. Как то вообще может быть?
0: Ну, опять-таки, мы не знаем, как она себя будет вести. Базовая идея состоит в том, что мы берем предмет, подбрасываем, он сейчас летит вверх, а потом начнет падать нам на голову. Есть замечательное как бы повествование о том, что очень плохо... люди любят в некоторых местах там, во время праздницы стрелять вверх из автомата Калашникова, потому что пули потом удивительным образом падают обратно. Это такие тяжелые, острые металлические штучки, и они просто под собственным весом способны. Но ну, если уж смотреть так, то глаз, наверное, повредить раз и навсегда. Вот. Поэтому вопрос, собственно, стоит в том, насколько велика... Ну, стоял раньше, давайте так. Насколько велика средняя плотность Вселенной? Вселенная эволюционирует под действием самой себя. Mm-hmm. Если у нас кроме гравитации нет больше ничего, ну и вещество такое обычное, то все сводится к средней плотности. Если она больше некоторой критической, то Вселенная расширяется, а потом вот как подброшенный предмет падает назад. Если она меньше критической, то Вселенная будет всегда расширяться. Плотность очень близка к критической. Мы, то есть в пределах ошибок она равна mm-hmm. критической, но последняя, наверное, такой Действительно большое открытие в астрофизике и связанных науках – это ускоренное расширение Вселенной. И мы знаем теперь, что Вселенная в данный момент расширяется ускоренно. То есть это... Вы не просто подбросили камень, у него, казалось, есть реактивный двигатель. И это, конечно, все меняет. То есть, скорее всего, если вот ничего не поменяется, если э, самая популярная идея о том, что такое темная энергия, верны хотя бы концептуально, mm-hmm. то все-таки Вселенная обратно не слопнется. Но поскольку мы этого не знаем надежно, мы не знаем, что такое темная энергия, то люди продолжают э, разумным образом обсуждать все варианты. И, в частности, есть вариант, да, где она будет схлопываться обратно. Это... М- Кроме всего прочего, как мне кажется, психологически очень комфортный вариант, потому что э, у нас есть некоторая тяга к какой-то такой стабилизации. э, Какой-то бесконечный прогресс э, нас пугает, потому что мы э, начинаем как бы его себе продумывать и доводим до абсурда, э, который нам не нравится. но там какая-нибудь... Очень пустая вселенная, пустая и безвидная, нам это не нравится. Кто будет, начать читать стихи Пушкина в пустой и безвидной вселенной? Нам как бы досадно тогда за Пушкина. Вот. И точно так же, как вот первая Эйнштейновская космологическая модель, она делала стационарную вселенную, чтобы она не расширялась, не сжималась, исходя, по всей видимости, из таких вот психологических побуждений, Хочется сделать э, что-то такое вечное. А Вечное это или э, стационарное, или повторяющееся. И э, в этом смысле всякие вот концепции вечного возвращения, э, они психологически но это следующий комфортный шаг. И поэтому пульсирующая Вселенная, она э, для многих кажется очень комфортной. Вы, вы не сталкиваетесь со всем этим бесконечным. Ну, там пульсируют, да, проходят через на- начало, все начинается заново. Э, и... Есть некая такая какая-то философско-эмоциональная успокоенность у людей. Ну, вториск, кроме всего прочего, они, это физически не исключенная модель, поэтому даже отбросив всякие эмоции, э, можно спокойно этим заниматься.
1: Хочется верить, что разум будущего сможет остановить или слопывание Вселенной, <laughs> или какой то бесконечная энтропия. Ну, ну да, но
0: все это в любом случае <laughs> так далеко, что довольно да. трудно рассуждать э, о том, с какими проблемами люди столкнутся через десятки, сотни миллиардов лет, нам тут разобраться с теми проблемами, которые выскакивают прямо сейчас.
1: Вот вы сказали про темную энергию. Неизвестно, есть она или нет, вообще что это такое. Какие вообще гипотезы сейчас выдвигаются насчет
0: нее? Да, смотрите, давайте вначале зафиксируем то, что как бы точно известно. Мы точно знаем, что Вселенная сейчас расширяется ускоренно. Первые там, несколько миллиардов лет, ну, там, может нам огрубить, округлить первую половину прожитой жизни Вселенная расширялась замедленно, потом начала расширяться ускоренно. Mm-hmm. Это хорошо установленный факт разными методами, тут прям сомнений нет никаких. Теперь надо объяснить это. И э, одно из... Э, я прям общую сформулирую, как со Вселенной с большой буквы. Темная энергия – это то, что объясняет ускоренное расширение Вселенной. В такой формулировке почти наверняка темные энергии есть, потому что альтернативное объяснение ускоренного расширения Вселенной без чего-то похожего на без чего-то такого, что можно было бы назвать темной энергией, они страшно искусственные, формально они есть, формально они не отброшены, но они требуют очень сильных дополнительных гипотез там, в духе того, что мы находимся в центре Вселенной. Это как бы не очень хорошо, на самом деле, с любой точки зрения, не только с философской. Поэтому темная энергия это то, что отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Дальше, ну, хотя это не совсем моя область да, можно прям позвать профильного специалиста, но все сводится к тому, что это или некое прямо физическое поле какое-то, некая дополнительная сущность, правда, или это свойство вакуума. Вторая идея, она как бы более экономная, что ли. И, наверное, она является более стандартной сейчас. Тогда, если это верно, то с этим ничего не сделать. вакуум он как бы, как и другого вакуума у меня для вас нет. И в этом смысле это означает, что ускоренное расширение будет продолжаться дальше, потому что ситуация примерно такая. У вас есть во Вселенной разные ингредиенты. Базовые ингредиенты – это принципиально отличающиеся друг от друга. Это релятивистские частицы, в первую очередь излучения, можно им ограничиться, излучение, вещество, какое бы ни было, обычное, темное, антивещество, что хотите, вещество, и э, темная энергия, то есть вакуум, давайте так, говорить, и вакуум. Эм, при расширении плотность энергии, ну, то есть такая реальная плотность, которая Nc квадрат э, на объем, э, Плотность излучения падает как четвертая степень радиуса, потому что, во-первых, у вас меньше становится фотонов когда в единице объема, когда вы объем увеличили, это понятно. Но кроме этого, фотоны чувствуют расширение Вселенной, они растягиваются. У них увеличивается длина волны, энергия – это H-ню, соответственно, увеличили длину волны, упала энергия. И плотность энергии падает как четвертая степень, то есть очень быстро. Ну, да. вот. а вещество просто как куб падает, потому что становится меньше. А вакуум, сколько было, столько и остается. Поэтому Вселенная, ну, по крайней мере, в стандартном описании, которая, ну, там, начиная с этой самой первой секунды, верно. Э, уж точно верно, скажем так. Э, прошло через три стадии. Э, находится на третьей э, стадия радиационно-доминированной Вселенной, где плотность определялась излучением, но она быстро падает. Потом начинается стадия вещества, а потом э, начинается стадия темной энергии. То есть темная энергии не стала больше В абсолютных величинах, но э, выросла ее относительная доля, потому что доли других падали быстрее, и э, ну там, вот представьте, э, что это постоянно любят обсуждать, как меняется там, количество выпускников разных специальностей. На самом деле высшего образования становится больше. Количество всех выпускников растет. Но если условно там, когда-то у вас могло быть, например, там, больше половины социокуманитариев, а потом у вас становится меньше половины социокуманитариев, не потому что они куда-то делись или закрыли факультет, вы наоборот все наращиваете, но там STEM наращиваете быстрее. И здесь происходит там, то же самое примерно. И, соответственно, вот, темная энергия начинает выигрывать. Но ну, если это вакуум, прямо понятно, если физическое поле, то оно в любом случае пока, согласно наблюдениям, мы ну, там, с какой-то точностью представляем себе динамику расширения Вселенной в прошлом. Это поле ведет себя таким вакуумоподобным образом. То есть, действительно, его плотность не падает. И что это за поле, непонятно. Ну, то есть Есть много гипотез. Это важно, но, ну, наверное, слушатели вашего канала все хорошо понимают, что когда чаще всего, когда говорят, ученые не знают, это означает, что у них есть 100-500 гипотез, и, может быть, одна из них правильная, может, нет, но это не такое незнание, что там, кто станет чемпионом Испании в 2028 году мы не знаем, потому что там до 28 года вообще может появиться какой-нибудь новый клуб, выскочить откуда-то там. со съедат, вдруг станет чемпионом Испании, например. вот Здесь как бы ситуация немножко иная, но действительно непонятно, что это за поле, и поэтому непонятно, как оно будет себя вести. То есть, например, оно может в каком-то далеком будущем начать распадаться, превращаться в обычные поля, то есть в обычное там, вещество обычную материю, и тогда его плотность начнет убывать. И тогда Вселенная может сделать такой хитрый загиб, то есть она расширялась замедленно, сейчас расширяется ускоренно, а потом опять может расширяться замедленно, вплоть до того, что там плотность чуть-чуть больше критическая и когда-то в очень далеком будущем слопнется. То есть такие сценарии тоже можно рассматривать, они не противоречат там, алгебре законам сохранения, то есть такое можно придумать. Вот
1: мы сейчас говорили,
0: можно сказать,
1: про далекое будущее. Поговорим про настоящее. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что прилетит метеорит
0: и уничтожит все живое на Земле или хотя бы все человечество? Да, ну такой общий месседж состоит в том, не об этом надо беспокоиться. То есть это как бы... Это даже не шестнадцатая проблема, которая должна волновать человечество в списке опасностей. В этом смысле, ну то есть пораньше, когда жизнь была проще несколько лет назад, я мог говорить, что там среднего жителя российского города, скорее всего, убьет сосулька, чем упавший метеорит. Потому что за все время существования ни один метеорит у нас никого не убил, сосульки направо и налево. Вот, то есть все-таки есть более существенная проблема, но теперь есть проблема более существенная, чем сосульки. Э-э-э- все-таки, если серьезно возвращаться к- ко всяким астероидам-метеоритам, ну, смотрите, то есть теоретически да, такое может произойти, как вот в анекдоте. Возможность у вас была, астероиды летают, да, поэтому как бы почему бы нет. Так что в этом смысле написать научно-фантастический роман на эту тему не является каким-то абсурдом. С другой стороны, ну, во-первых, есть история, в том числе такая геологическая, палеонтологическая, и глобальная катастрофа происходит очень редко. Если катастрофа не глобальная, то ну, всегда надо просто подумать, стоит ли оно тех ресурсов, которые нужно потратить, чтобы там сбивать, я не знаю, какие-нибудь 10-метровые камни в космосе. Это реально было продумано. То есть это не то, что все должны теперь задуматься. За вас эту работу проделали и посчитали. Ответ не стоит. То есть даже если речь идет о довольно крупном объекте, Экономически более оправданно целить э, народ при там, э, каком-то разумном оповещении заранее. Вот. Э, что существенно, на мой взгляд, это то, что э, все такие штуки, э, ну то есть там, малые тела, солнечная системы просто интересно изучать. Это область исследования науки. И э, хорошо, что люди этим занимаются, именно благодаря этим работам, вообще говоря, мы представляем уровень опасности, э, проводим какой-то мониторинг, Э, и это нужно просто продолжать делать, это нормальная, хорошая наука, в ходе которой э, отрабатываются какие-то новые методы исследований, например, вот э, уже, э, причем разных стран, Аппараты высаживались на поверхность кометы, на поверхность астероидов. Астероидов даже взлетали обратно и прилетали к Земле, привозили образцы грунта. Это Европейское космическое агентство, американское, японское, ну американцев в процессе проекта Sirius Rex, и будет еще один. Соответственно, в принципе, если говорить там, об устранении реальной опасности, так и, пожалуйста, значит, технологии доставки грузов на астероиды отработаны. Поэтому если вам нужно туда будет привести не э, полтонны научного оборудования, а термоэдерный заряд, то просто замените ящик, и, и все, Технология есть. Ее специально не отрабатывали. А, то же самое с мониторингом. То есть я э, всегда как бы считал и считаю, что совершенно неправильный, например, подход передавать это дело военному. Говорит, это такая реальная угроза, давайте мы теперь скачаем денег в военный бюджет, пускай они следят за астероидами и разрабатывают систему борьбы с астероидами. Это полная ерунда, на мой взгляд по куче причин лучше там лучше финансировать исследования солнечной системы получить хороший мониторинг хорошие методы исследования там оценки угрозы и все на свете и то скорее всего ответ будет что ничего опасного нет но попутно вы получите интересные результаты, а при альтернативном подходе вы ничего не получите ну кроме того что потратите кучу денег и все даже там бордюр менять полезнее наверное да, ну, как-то мы можем поменять во всех городах мира, если как бы бюджеты будут выписаны на это дело. Вот, так что в этом смысле я не думаю, что есть какая-то большая проблема. С другой стороны, есть хорошие такие гайдлайнзы, если вы пишете на очень фантастический роман. Идея должна тогда состоять в том, что это не просто эм, строит э, комета Солнечной системы, а это межзвездные объекты. Э, мы два уже знаем, да, это Омуамуа и комета Борисова. Э, они отличаются тем, что они двигаются с большей скоростью. Потому что объекты Солнечной системы, как нас учат учебник физики 9 класса, э, по крайней мере, косвенно учат, э, не могут двигаться с очень большой скоростью. Это объекты, с отрицательной потенциальной энергией, и поэтому там на орбите Земли больше, чем 42 км в секунду скорость быть не может. А если он галактический объект, у него может быть и 500. Ну, то есть в 10 раз больше точно может быть. И тогда, конечно, он движется быстрее, за его часто бывает труднее, и, ну и подлетное время меньше. Это, конечно, большая проблема, потому что крупные тела Солнечной системы мы все-таки обнаруживаем за годы до пересечения орбиты Земли обычно. А если это обычные астероиды, то ну, там все крупные, вообще говоря, известны. То есть только кометы могут так неизвестно откуда появляться. Ну, известно откуда, из облако Орта, но неважно. Вот. С межзвездами немножко сложнее, но, конечно, повторюсь, это фантастически редкая ситуация, и учитывая, что... Ну, да, Подавляющее большинство людей, например, в Москве не имеет страховки квартиры. Просто от пожара, от залива соседями, от каких-то... Ну а теперь представьте, вы реально говорите этим людям, а вот теперь вы, ну как бы, вас особенно и не спросят, но вы будете платить огромную страховку, потому что это из налогов все будет браться, для того, чтобы был потрачен, не знаю, триллион долларов на создание системы защиты от астероидов. Это, конечно, совершенно нерационально. купить страховку от залива соседями рационально.
1: Если, кстати, продолжать тему астероидов, я насколько знаю, то ли Илон Маск про это говорил, то ли кто-то другой, другой миллиардер какой-то, есть попытки добывать какие-то драгоценные металлы с астероидов, и некоторые астероиды оценивают там в триллионы долларов. Да. Это...
0: Ну, я я здесь не эксперт, я поэтому тоже расскажу, что я как бы слышал. То есть, действительно, в течение некоторого времени э, разрабатывались очень серьезные планы. Там, по-моему, даже, собственно, люди создавали компании и как бы инвесторов уже привлекали. Э, Основной целью была добыча платины. Платина довольно редкий и труднодобываемый на земле металл. Ну, вот как раз я бы сказал, Илон Маск и подкосил эту идею. Потому что платина нужна не для красоты в первую очередь, а для катализаторов двигателя внутреннего сгорания. А теперь мы стремительно двигаемся в сторону, когда, нам уголь, газ и нефть нужны все меньше и меньше. А уж бензиновых двигателей так совсем. И поэтому, насколько я знаю, все эти бизнес-планы свернуты, потому что долгосрочные прогнозы на спрос на платину показывают, что она не будет пользоваться большим спросом потому что будут электромобили везде ездить, и там, ну, я не знаю, условно говоря, литий в этом смысле становится важнее платин, или там что они Ну, в аккумуляторах запихивают.
1: Вот я знаю гипотезу зарождения жизни на Земле панспермии. Как вы думаете, Может ли такое произойти, что прилетит метеорит с какой-то, условно, жизнью или с каким-то вирусом? И и вообще может быть вообще такое? То есть выдерживают ли такие температуры?
0: Ну... Короткий ответ – да, выдерживают, по всей видимости. И есть очень интересные документы. Но вообще, чем НАСА – хорошее агентство, у них огромное количество документов лежит в открытом доступе. И ну, и более того, создаются они часто путем такого довольно публичного обсуждения с специалистами, очень открыто. И э, можно легко найти документацию. Она в обе стороны работает. Протоколы, ну, нам пока вот в контексте того, что вы спрашиваете, понятен протоколы работы с доставленными на Землю образцами грунтов даже с других тел Солнечной системы. Mm-hmm. То есть даже когда там эту пол, эти полтонны лунного грунта привозили Аполлоны на Землю ну, там, за шесть раз, то был разработан определенный протокол. Хотя Луна, ну, очевидно, безжизненный мир, поэтому он не был таким очень упертым протоколом, но он был. То есть, действительно, все это выдерживалось в карантине, прежде чем с этим можно было начать лабораторную работу. И разработаны отдельные протоколы для разных объектов, то есть там вот астероиды, например, есть разных типов, и... Соответственно, есть разные уровни опасности, и сколько-то лет назад там был некий пересмотр, но ну, пересмотр в сторону понижения, естественно. Поэтому там люди думают, что как, как правильно работать, скажем, с марсианским грунтом, который, очевидно, хочется вернуть на Землю для детального исследования. И из всего, что возвращали, возвращают к тому моменту, Марс — значит, потенциально самообитаемое место. Есть протоколы в обратную сторону, причем как раз недавно появилась такая книжка. Как бы одно из мест, где можно хорошо скачивать такие вот полезные документы, это сайт Национальной академии наук. И, соответственно, там, там легко зарегистрироваться И куча всяких полезных материалов есть И я прям думал, что это протоколы вот в ту сторону Нет, это протоколы в обратную сторону Как сделать так, чтобы на Марс мы не завезли кучу земных микробов Но на самом деле мы уже завезли Потому что исследования показали, что, конечно, все, что летало на Марс и падало С большой вероятностью что-то привозило Последние годы их начали прямо специально обрабатывать Чтобы они меньше заносили да, ну, я деталь не, не вчитывался просто в детали, как их там сейчас обрабатывают. Но я думаю, что в героическую эпоху 60-х годов ты, точно никто ничего не обрабатывал. Есть только там собранный аппарат, значит, советские ученые обмыли подходящим образом и отправили в космос. Вот. То есть в этом как бы есть физический смысл, оказывается, и биологический смысл. Дезинфекция. Вот. Так что, в принципе, это возможно, конечно. С другой стороны, это... Ну, еще менее вероятно. К тому же все-таки живой мир, он э, как бы очень разнообразный и друг другу очень агрессивный. Э, и э, в этом смысле вот как вовсе не очевидно, что прилетевшие инопланетяне смогут нас есть. Э, мы можем оказаться настолько несовместимы, что мы будем для них ядовиты, или они для нас там в зависимости от... Э, и, соответственно, там какая-то небольшая доля какой-то заразы вовсе не обязательно она выживет, наши заразы ее может сожрать. И... Это вот я помню,
1: в 2000-х, когда прилетели инопланетяне, и вирусы их убили. А, ну
0: вот, очень как бы такой правильный твист сюжетный. Вот, поэтому, да, теоретически это возможно, и несмотря на некую такую ну, специфическую непривлекательность гипотезы. Тонспермия, она продолжает обсуждаться частью людей, но это в рейтинге, на на мой взгляд, очень невысоко стоит. Ну и, соответственно, в рейтинге опасности это тоже не та опасность. То есть в любом случае тут, как сказать, смотрите, если это вирус, ну, то есть к этому нельзя подготовиться заранее вот так таргетированно. Но если это вирус, как бы отлично развивайте вирусологию, объясняйте людям, что надо носить маски в метро в час пик хотя бы. Хотя бы те, кто чихает и кашляет. Вот, и тогда, значит, меньше вероятности, что будут проблемы с внеземными вирусами. А вот
1: небольшое отвлечение, вот вы сказали, что панспермия, гипотеза, не самая такая <свят> популярная. Вы какой придерживаетесь? Абиотической? Ну, я
0: никуда не придерживаюсь, я этим не занимаюсь. Ну ладно, просто да, а- это, 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 в, в этом смысле. Просто гипотеза панспермия ничего не объясняет. Это как вот есть, я, я уж не помню, какого там народа на каком острове, миф там, почему у яркие перья. Миф такой, у вначале были серые перья. Ну, а была птичка там какая-то с ярким перьем. я их очень хотел, дождался, пока птичка пошла купаться, сбросил яркие перья, сбросил свои серые, одел ее цветные и улетел. И вот поэтому... Ребята, отличная история, но она ничего не объясняет, потому что возникает вопрос, а откуда у той были яркие перья. Поэтому такие гипотезы, они просто все сдвигают, и, и, и все. В этом смысле это все равно неинтересно. И даже если, ну представимся удивительным образом, повторюсь, я я не биолог, и тем более не специалист по происхождению жизни, Но тем не менее, я думаю, что это крайне маловероятная гипотеза. Но все равно придется объяснять, откуда она берется. Там, Может быть, в ближайшие 10 лет мы откроем жизнь на каких-то экзопланетах или еще где-нибудь на э, ну, на Венере. Вряд ли. Да, на Европе, на на Инцеладе, где-нибудь на Титане. И и тогда уж точно все это придется объяснять. Потому что сказать, что везде попадали разные метеориты и все занесли с каких-то разных мест, это просто удивительное дело. Это как думать, что э, ну, не знаю, там, то Стороны самозарождаются где-то, и тут квантовым образом туннелирует супермаркет, где оказывается на полке. Поэтому технология их создания не то что утеряно, а никогда не существовало на Земле, они как больспановский мозг возникают, так и, и все. Вот. Дуглус Атомсу понравилось бы, но э, как жизненная концепция не работает.
1: В декабре 2021 года запустили спутника Джеймса Веба, э, когда он будет уже начинать свою работу, uh-huh. и какая его основная
0: цель? Я правильно понимаю, что он будет заниматься поиском экзопланет? Uh, ну, не совсем, скорее, изучением. А, uh, uh, изучением. Uh, значит, да. Телескоп Джеймса Уэбба uh, — это такой действительно огромный прорыв. То есть космические телескопы разных типов постоянно запускают разные космические агентства, но бывает, значит, маленький шаг для человечества и большой шаг для человечества. Большие шаги делает трудно. Вот Джеймс Уэбб это такой большой шаг. Uh, соответственно как все телескопы практически, но ну, все крупные телескопы, точно уж все. Это удивительно многозадачная штука. Э-э- вот что? 12 сулев начинает с того, что Остап Бендер несет астролябию продавать на рынок и, значит, продает ее механику. С словами, сама меряет, было бы что мерить. Вот. Телескоп в этом смысле так и работает. То есть он может изучать то, все 5 10 астероиды в Солнечной системе, там, какие-нибудь далекие квазары, скопления галактик. Что хотите, куда посмотрите, то и будете изучать. И Джеймс Уэбб – это инфракрасный телескоп, поэтому, собственно, его надо запускать в космос. И экзопланеты входят в круг его обязанностей. Соответственно, вот... В контексте разговора самое интересное, наверное, в том, что Джеймс Веб может стать, ну а может в некоторых случаях и не стать, первым инструментом, который получит какие-то конкретные данные по составу атмосфер потенциально обитаемых планет. То есть сейчас с помощью ну, наземных космических телескопов мы так или иначе что-то узнаем об атмосферах там, газовых гигантов, сверхземель, Сверхземель обычно очень горячих, близко к своим звездам расположенных. А потенциально обитаемые планеты для нас пока не досягаемы, потому что они маленькие и должны находиться довольно ну, не слишком близко от своих звезд, скажем так. Соответственно, нужны инструменты нового поколения, и это будут новые большие наземные телескопы. Но вот они заработают в конце 20-х годов. И Джеймс Уэбб. Соответственно, возможно, что, ну, наверное, через несколько лет, поскольку это все не быстро делается, через несколько лет, если быть большим оптимистом, у нас появятся данные о том, что в атмосфере потенциально обитаемой планеты есть, скажем, там 10 кислорода, и эта штука очень надежно указывающая на, не ну, не гарантированно, давайте, а вот именно очень надежно, указывающие на существование жизни земного типа. А какие это предположительно планеты могут быть? Изучать состав атмосфер землеподобных планет трудно, и по всей видимости первыми такими доступными целями будут планеты, обращающиеся вокруг красных карликов, причем важно, чтобы планета была транзитной. То есть, чтобы мы находились примерно в плоскости орбиты и в проекции планета проходила по диску звезды, там, заходила за диск звезды. Вот. Красные карлики не самые лучшие звезды для того, чтобы хустить жизнь, но это как бы вот более простая цель, потому что они там излучают меньше, в общем, меньше всяких проблем, но есть там еще дополнительные преимущества, транзиты чаще происходят. Так что первые ожидаемые объекты такие. Сейчас есть какой-то список кандидатов. Ну, там, например, туда и Проксима, Центавра-Б попадает, наверное. Но она не транзитная, правда. Попадают планеты системы Тропист-1. Но при этом есть как бы надежда, что, скажем, спутник ТЭС, ну или, может быть, там, в ближайшем, относительно будущем спутник Плата, накидают еще лучших кандидатов для того, чтобы Джеймс Веб пробовал изучать атмосферу.
1: А насколько вообще это актуально для человечества? Эти же все планеты достаточно далеко находятся от Земли и даже непонятно, как до них добраться в случае. Ну,
0: это, конечно, совершенно не актуально в смысле переселиться или полететь в отпуск, но про это речь не идет. То есть, во-первых, в этом месте я все время вспоминаю историю, которую Андрей Гейм рассказывал и, наверное, рассказывает, что, значит, там на катере таком прогулочном, Черное море, наверное, и стайка дельфинов появляется, вот они прыгают, все это зачарованно смотрят, фотографируют, и один ребенок спрашивает, мама, мама, а их едят? Вот это как бы не тот вопрос. Мы смотрим на них не потому, что мы любим панты, не потому, что они очень вкусные. Вот. Это как бы имеет отношение к просто к изучению экзопланет, к вопросу происхождения жизни, к свойствам атмосфер. То есть, например, еще один интересный запуск, который будет в конце 20-х, это европейский спутник «Ариэль». Он предназначен именно для изучения атмосфер планет, не потенциально обитаемых, то есть все-таки там более крупных, но там будет много планет в списке, тысяча примерно. И это очень интересно, По всей видимости, как я думаю, это э, начнет активно влиять на э, климатологию земную. То есть э, вот климатология сейчас одна из самых главных наук на самом деле, потому что в такой среднесрочной, а может и в долгосрочной перспективе одна из главных проблем на Земле – это глобальное изменение климата, скажем так. Э, А мы не очень понимаем, как это происходит. То есть там... Ясно, что есть антропогенная роль, но как она велика, как она будет меняться в разных условиях. Есть не только антропогенные факторы. Как они влияют на всю эту модель. Когда у вас есть один объект, его изучать очень сложно. И в этом смысле всегда здорово находить какие-то другие объекты из планеты Солнечной системы. Ну, их, во-первых, не так много. Во-вторых, они, конечно, там все сильно отличаются от Земли. Развитие, изучение атмосфер экзопланет, ну, во-первых, будет приносить просто больше данных. Пусть по разным атмосферам, там, не похожим на земные, будет привлекать больше людей. То есть банально люди будут там писать больше очень сложного софта для моделирования атмосферных процессов. Это всегда хорошо, потому что, скажем... Но вот совершенно точно в моделировании нейтронных звезд применяют коды, которые были написаны для моделирования магнитного поля Земли, например. Ну и, соответственно, может происходить какое-то обратное такое обогащение методами. Люди просто там... Человек пишет коды про магнитное поле, он один постдок провел в нейтронных звездах, а потом перешел во что-то более условно полезное для людей, изучать магнитное поле Земли. И с развитием изучение атмосферы других планет. Этот процесс будет идти активнее. Я думаю, мы начнем лучше понимать земной климат, и появится такая новая практическая значимость астрофизики. Это э, влияние на развитие климатологии. А какие сейчас основные проблемы астрофизики можно выделить? (кười) Хороший вопрос. Тут главное как-то не скатиться в любимой области. Э, Наверное, астрофизика в первую очередь зависимо, ну, в смысле э, развития моделей. Ведь в конечном счете мы хотим разобраться, мы хотим понять. Цель науки – это там не собрать много фактов, а, грубо говоря, построить теорию, в конце концов, включающую, описывающую рациональным образом эти факты. Вот. И астрофизика очень зависима от того, что, соответственно, сейчас активно открывается. То есть если появились новые инструменты, которые позволяют сильно продвигать вот такую-то область, то она становится самой бурной развивающейся. С этой точки зрения это, наверное, экзопланеты, и это, наверное, внегалактическая астрономия. Вот вот прямо сейчас, сегодня. Но ситуация может довольно быстро меняться. То есть есть ощущение, что новые спутники, новые телескопы будут давать гораздо больше и более детальные, чем она была раньше, информация о звездах. То есть вот звезды, на мой взгляд, они как бы не появлялись, не знаю, там, последние почти 100 лет, 70 лет на каком-то переднем крае астрофизики. То есть, там если вспомнить, что в е годы там начались нейтронные звезды, черные дыры, потом значит, большие телескопы позволили изучать галактики детально, потом открыли экзопланеты, потом открыли ускоренное расширение Вселенной, и, соответственно, все бросились там на космологическую тематику. вот, А сейчас там благодаря развитию астросесмологии, благодаря работе спутника Гая, звезды как бы возвращаются на передний край. Там много что неизвестно, ну, как бы, с одной стороны, вроде бы в деталях, но теперь эти детали стали там не просто следующим приближением, что-то хотим уточнить, а мы добрались до процессов, где эти детали играют ключевую роль, и поэтому звездная астрофизика может стать очень интересной и бурно развивающейся областью уже вот там, во второй половине 20-х годов, ну и дальше в 30-е.
1: А вот если говорить про различия астрофизики и астрономии, чем вот это да. принципиально а...
0: отличается? Тут относительно просто. Астрономия — это более общее просто наименование. То есть астрофизика — это часть астрономии. Астрономия — это весь комплекс наук, изучающих небесные тела. Туда э, совершенно отдельно входит всякая астрометрия, э, что э, связано, ну, грубо говоря, с измерением э, измерением, э, положения небесных объектов и с пониманием, э, и с измерением того, как э, они меняются. Да? Это все очень важно и с точки зрения практических приложений. То есть ясно, что все наши системы глобального позиционирования в конечном счете восходят все равно к небесным объектам. То есть основой всегда являются внешние реперные точки, И, соответственно, поскольку просто растет технологический запрос, мы не хотим, чтобы, значит, дрон-робот принес пиццу в соседнюю квартиру, а не в вашу. Чего он там? Летел много километров, а всего на чуть-чуть. В соседнюю форточку влетел. Соответственно, вот возрастают запросы к точности, и это требует более точных систем координат. И речь не только про дроны, э, речь про навигацию спутников в Солнечной системе. Э, Она меняется. То есть сейчас она сильно завязана на связь с Землей. Хотелось бы сделать ее автономной. Это требует использования совсем других объектов. В общем, короче, есть астрометрия. Есть небесная механика. Это тоже можно, рассматр... ну, и, собственно, рассматриваться как такая отдельная составляющая астрономии, потому что она выделяется по методам это именно расчеты движения небесных тел. Да? Туда можно включать, я не знаю, общую теорию относительности, хаотическую динамику. Все, все зависит от деталей. То есть Это может стать очень сложной задачей. А астрофизика ⁇ это то, что занимается, собственно, природой небесных тел. То есть вот я изучаю там, какую-нибудь нейтронную звезду, условно говоря, хотя это не совсем правда, но там, мне в мелких деталях, может быть, не важно, куда она движется, еще что-то. Я вот изучаю, как работает там, механизм, не знаю, ее остывания, или как формируется спектр излучения поверхности, или еще что-нибудь такое э, человек может изучать. Вот это уже астрофизика. То есть астрофизика в этом смысле и одновременно часть физики, и одновременно часть астрономии. То есть науки, они, естественно, так склеиваются. как там. Вечные споры теории струн это математика или физика. Ну вот это математическая физика, физическая математика. В общем, такая вот наука. Может быть, где-нибудь на математическом факультете струнная теоретика, а где-то может быть на физическом.
1: Вот если вернуться опять к внеземным цивилизациям, (laughs) к очень интересной теме, я думаю, вы, конечно, слышали про гипотезу Ферми почему мы не можем э, установить контакт с другими внеземными цивилизациями, хотя по теории вероятности их должно быть, ну они хоть, хоть какие-то, да, должны быть, и мы их как... Э, да, ну смотрите, тут
0: э, как бы теория вероятности, она как бы просто так не работает, да. Э, то есть, если вы кидаете монетку, с какой вероятностью она выпадет орлом, если орла там нет? Ну, наверное, ни с какой. Поэтому есть просто коэффициенты неизвестные. И, собственно, можно говорить об уравнении Дрейка, где там сколько 7 сомножителей, наверное. И из них больше половины мы не знаем. И они могут меняться там, ну, условно от нуля до единицы. Поэтому чтобы посчитать, скажем, как вот, уравнение Дрейка дает в одном из вариантов количество технических цивилизаций в нашей галактике в данный момент, с которыми можно установить контакт. Да? Но вот это число действительно может меняться от нуля до единицы. Ну, там в нормировке от нуля до очень большого числа. Да? Нормируем, не знаю, число звезд галактики. Вот. И действительно мы не знаем, то есть то ли там... Жизнь редко зарождается. Мы не знаем, как жизнь на Земле появилась. Что мы знаем, да, Там, 40 лет назад мы почти ничего не знали про коэффициенты выравнения Дрейка. Теперь мы знаем, что э, планет много. Э, Мы знаем, что много планет типа Земли. То есть мы прямо можем сказать количество. Мы знаем, сколько планет типа Земли находятся в зонах обитаемости. Это, в общем, дает два коэффициента уравнения дрейка да? но дальше идет вероятность возникновения жизни вероятность возникновения разумной жизни э-э- вероятность э-э- появления технической цивилизации время жизни технической цивилизации вот но наверное там довольно по логично думать что если разумная жизнь появилась техническая цивилизация когда-то возникает э-э- вот другое дело там насколько вероятно возникновение разумной жизни как долго техническая цивилизация живет По крайней мере, на той стадии, когда она способна к контакту. Это совершенно неизвестно. Из каких-то априорных соображений мы тоже эти коэффициенты выставить не можем. Поэтому у нас такая остается довольно большая неопределенность. Но вот благодаря работе Джеймса Вэбба, наземных телескопов следующего поколения, мы еще один коэффициент, по всей видимости, узнаем. Мы узнаем количество потенциально... Ну не потенциально, а по по сути обитаемых планет, то есть планет с жизнью земного типа. Потенциально разумные. Э, ну вне, хорошо, да, мы можно наверное, так сказать. Ну да, можно просто сказать обитаемых. Вот это уже будет хорошо. Но все равно мы там, пока не знаем с какой вероятностью жизнь развивается до разумной, естественно это или нет, и тут ждать можно бесконечно долго. То есть может быть быстрее угу. правда прилетят. Вот
1: последний коэффициент, он больше всего пугает. Это время жизни технической цивилизации, особенно вот с последними нашими событиями, когда все в боевой готовности. Да,
0: ну, это действительно так. Он, как вы правильно сказали, он вызывал большую озабоченность, ну, начиная с Карибского кризиса примерно, этот коэффициент. Но я все-таки думаю, что... Поскольку речь не идет о создании ну, чего-то там, бог чего сложного, каких-то звездолетов, броздящих в просторы галактики, да, речь идет о создании мощного э, передатчика в радио. Это довольно простая, как мы теперь знаем, штука. И э, поэтому, по всей видимости, э, эта величина... Вот время, когда у цивилизации может быть радиопередатчик, и она может что-то передавать. Скорее всего, оно довольно большое. Поэтому... Э, как бы наша правильная озабоченность сохранением, скорее, не жизни, а цивилизации на Земле, она, на мой взгляд, ну, не, не так линейно связана с проблемой других цивилизаций. Скорее существенно, чтобы, как в одном анекдоте, я боюсь оскорбить, правда, чувствовать чьи-нибудь. И поэтому рассказывать его не буду. Но суть в том, что как бы э, если они прилетят, нам должно быть как бы не стыдно смотреть в их фасетчатые глаза э, за то, что мы тут сделали. Поэтому скорее это вопрос более такой моральный, чем астрофизический. Вот если вернуться к
1: проблемам вообще человечества, но именно астрофизическим, Вот мы поговорили про то, что нас может там 50 на 50, ну, это шучу, уничтожить метеорит. А какие еще могут проблемы для человечества такие возникнуть? Там, условно, Солнце?
0: Ну, наверное, как бы Солнце, да, один из кандидатов. Более того, если мы говорим ну, просто о каких-то неприятных вещах, да, как это вот... Теперь мы знаем, что не только из-за солнца может перестать работать интернет, но э, в принципе можно себе представить супермощную солнечную вспышку, э, которая там, очень плохо скажется на системах э, и, и наземной связи, ну, и в всем, что касается спутников. И это предмет таких очень пристальных исследований. Они, как бы, с одной стороны, вот, пугающие прикладные вроде бы, а с другой стороны, там очень интересная астрофизика. И здесь как раз хорошо, что у нас есть новые телескопы. Вот, там, Кеплер, например, который вроде бы искал экзопланеты. Да? Но что означает? Он, он больше четырех лет следил там, почти за двумя сотнями тысяч звезд. То есть он очень детально измерял их блеск. И если на звезде происходит мощная вспышка, ее просто видно, звезда правда вспыхивает. Если это супервспышка на Солнце, вот за все время наблюдений таких не было. Но Кеплер отнаблюдал, ну не только Кеплер, несколько супервспышек на звездах, очень похожих на Солнце. Похожих по всем параметрам. То есть там по массе, по возрасту, по не знаю, скорости вращения. Вот, Прямо очень похожих. И м- похоже, что на Солнце могут происходить э, суперспышки. Это как бы, ну, может быть, плохая новость, да? Но хорошая новость состоит в том, что они совсем не могут происходить вдруг. То есть э, э, если вы пишете роман, э, и у вас там на, на первой странице астроном выясняет, что через три недели на Солнце произойдет солнечная вспышка, это значит, не зачет. Это Так быть не может. Он может узнать э, в результате долговременных наблюдений, что там лет через 30 вероятно, появление супер... Ну, или в течение ближайших 30 лет. Вот. На таком масштабе это как бы можно, наверное, предсказать. Но пока Солнце явно не входит в такую опасную фазу, когда она начинает наматывать много энергии. То есть, должна появиться очень большая группа пятен, расти, расти, расти. Это медленно происходит годами. И это может закончиться суперспышкой. Ну и к тому же там с 50% вероятностью, даже больше, она бомбанет в другую сторону, и, и тоже ничего страшного. Вот. Но, в принципе, это некая реальная опасность, э- хотя и не носящая глобального характера. То есть, э- по всей видимости, такие вспышки происходили, и происходили, скажем, ну там, ну, может быть, не в средние века, а в предшествии, совсем в темную эпоху, там, между раскладом Римской империи и классическим средневековьем, но люди как бы не заметили. У них была другая проблема, там, чума э, какая-нибудь, готы, я не знаю что какие-то вторжения варваров, болезни. И они как бы ничего не заметили. У них интернет не было, они и не печалились по этому поводу или сотовой связи. Вот. Глобальных катастроф от Солнца, к счастью, уже ждать не надо. Оно 4,5 миллиарда лет прекрасно проработало. И это прям должно вселять во всех уверенность. И еще столько же проработает. Поэтому Солнце относительно спокойный объект. А так... Ну, пугать много, чем можно. Солнце вместе с Солнечной системой движется в галактике, там еще много чего движется. То есть, Солнечная система может много чего залетать, или Солнечная система может куда-нибудь залетать. в, в Черную дыру можем залететь? Ну, это уж совсем мало верно. Ну, нет, залететь не можем. То есть, черная дыра может залететь в Солнечную систему, изменить орбиты планеты, mm-hmm. там Землю выкинет, и будет блуждающая Страшно, Земля, как почему-то Циня. Вот. Вот. Но залететь не можем. Можем залететь в плотное молекулярное облако, но это означает просто между Землей и Солнцем появится много поглощающего вещества. Ну и солнышко будет светить как бы для нас слабее. Соответственно, да, будет холодно. Это не очень хорошо. вот Но это уж точно в ближайшие... там не знаю. Десятки миллионов лет не произойдет, это хорошо предсказываемая вещь, очень медленная, и поэтому здесь особых причин для беспокойства нет. А вот Луна может упасть, условно? Луна упасть не может, Луна потихоньку, вот настолько в год удаляется от Земли, Так что с Луной вообще все хорошо, на на мой взгляд. Э, Система опять-таки старая. 4,5 миллиарда лет все работает. Все стабильно. Если человек ничего не сделает. Да. то есть Все, что долго работает. В старом анекдоте, который точно не вызывает ни у кого оскорблений чувств, когда сын подходит к программисту и говорит, папа, а почему вечером солнце заходит, утром восходит, только отрываясь откуда, говорит, точно, ты проверял, да, каждый день восходит и заходят, да, тебя это устраивает, да, ради бога, ничего не трогай. Поэтому если что-то устраивает, то лучше не трогай.
1: А вот мы говорили про спутники Европы. На каких вероятно жизни почему, если вот быстро?
0: Спутник Юпитера Европа – это действительно самое вероятное место. Опять-таки мы говорим о жизни земного типа. Мы прямо уверены, что для жизни земного типа нужна вода, причем и для жизни, и для зарождения. И в целом много воды – это хорошо. Соответственно, абсолютно точно, на Европе есть глобальный подлетный океан. То есть есть вот там железно-каменный шарик, да, есть сверху ледяная корка, а между ними океан. Скорее, у Европы, наоборот, проблема, что он слишком глубокий, эм, потому что все-таки жизнь зарождается не в толще воды, а, очевидно, на поверхности какой-то твердой. Там она очень глубоко, и это нехорошо. Но, естественно, можно думать, что есть подходящая поверхность, как бы все вниз головой, там, ледяная кора, например, эм, которая не обязана состоять там из относительно чистого льда, как в морозилке. И в этом смысле это лучший кандидат. Второй объект, похожий, это Энцелат, спутник Сатурна. Там тоже есть, ну, по крайней мере, большой водный резервуар. То есть он, не факт, что глобальный, что он единый, охватывает весь спутник, но он, он совершенно точно большой, потому что там видны приливные эффекты. Воздействие Сатурна приливное на этот резервуар, значит он большой. Есть еще один спутник Юпитера с ледяной корой Гнемет. Там тоже можно думать про подлетный океан. Это очень хорошие кандидаты. Ну, вот потому что много воды, прям достоверно. Про кислород мы ничего не знаем. Ну, собственно, ну, во-первых, на Земле жизнь очень долго прекрасно обсходилась без кислорода. Ну, да. И он был для нее очень а. вреден, и она, потом, когда он появился, вся передохла-то. Соответственно, вода в этом смысле. Ну и плюс что-то еще. Из одной воды жизни не сделаешь. Это как бы уже хорошо. Совершенно точно ранний климат Марса был другим. На Марсе было много воды. Уж точно вот на жидкой воды на поверхности. Вот. Поэтому есть модели, гипотезы, где на раннем Марсе успевает появиться жизнь. Возвращаясь к панспермии, есть ну, совсем такая, как уж мы, третья поправка, да, там, ВКЦ в кубе вообще, это то, что жизнь появилась на Марсе, а потом была занесена с Марса на Землю.
1: Но прям статьи опубликованы. А теперь мы заносим туда, на марсоходах. Да, мы, мы
0: заносим туда. Но в этом смысле они могут... Это очень интересно. То есть ясно, что там, проанализировав всякую генетическую информацию, легко понять. Но ну, и даже не только генетическую. Отдельные это развивавшиеся ветки, принципиально отдельные, или восходящие к какому-то общем корню. Но тем не менее. То есть, ранний Марс мог быть, и где-нибудь там, я не знаю, в под землей, под Марсом, под поверхностью Марса. Э-э- жизнь теоретически могла сохраниться с тех пор, потому что там на глубине 2 километра климат на Марсе не менялся. Там как было плохо, <laughs> так и осталось плохо. Вот. Так что Марс потенциально тоже обитаем. Э-э- ну и есть экзотика, связанная, с, например, э- спутником Сатурна Титаном, где озера не водяные, а метановые. Ну, то есть вообще жидких углеводородов, скажем так, и есть гипотеза, что это тоже может позволять э, существовать жизнь какого-то такого экзотического типа, но но это не точно, как принято ну, хотя говорить, бы есть, да, уже. это не исключено
1: Ребят, я снова в IT-компании Крок, и мне тут рассказали про возможности для студентов в плане карьеры, то есть тут возможно пройти стажировку, и стажировка в Крок, она отличается от других стажировок по четырем параметрам. Первый пункт — это то, что вы работаете с реальными кейсами, то есть вы будете решать реальные проблемы и приобретать реально уже полезный опыт для себя. Второе — Это то, что вас устраивает официально. То есть вы будете получать все соцпакеты, питание, все преимущества данной компании, но при этом находясь только на стажировке. Третье преимущество «Крок» в том, что у вас будет наставник, который будет вам давать разные советы, поддерживать, помогать и всячески делать так, чтобы вы чувствовали комфортно себя в компании. Я думаю, что это действительно круто и важно. Четвертый плюс — это то, что 90% руководителей «Крок» выросли внутри компании. И по сути, если вы идете сюда на стажировку, вы в будущем можете претендовать на место руководителя в Крок. Стажировка занимает от трех месяцев до шести месяцев это уже зависит от вас. В принципе, можно закончить и за три месяца. Так что, ребят, не мог с вами об этом не поделиться. Идите войти в компанию Крок. Ссылка в описании со всеми подробностями. Сергей Борисович, большое спасибо вам за беседу. Было безумно интересно. Даже жаль, что так мало времени. <laughs> вот. Есть какие-то ресурсы, которые стоит прорекламировать?
0: Эм, ну, я даже не знаю, да, что рекламировать, Ну давайте что-нибудь прорекламируем. Эм, без самой рекламы мы не обойдемся. У меня есть страничка, где... там собранные ссылки на все мои видео, не обязательно ютубные. Есть ссылки там на, на, на все соцсети, есть онлайн-календарь лекций. все-таки Если есть возможность, всегда интересно, наверное, приходить послушать. Дело даже не в том, чтобы послушать. Послушать можно в интернете, можно что-то спросить. Но если говорить о чем-то более глобальном, есть замечательный сайт «Элементы.ру». Ну, где много всего, опять-таки, там, включая календарь лекций, новости, еще что-то, но э, я очень часто пользуюсь их книжным клубом, когда спрашиваю, а что почитать про? Вот там, я думаю, собраны э, аннотации, э, то есть речь не идет о полных текстах, конечно, э, всех э, вменяемых научно-популярных книг, вышедших у нас в стране за последние там 20 лет, скажем. Но у некоторых выложены главы. Элементар очень хороший сайт. Ну а чтобы были легально полные тексты, это проект Всенаука. Вот у них сейчас закончился второй цикл, они уже там ну, несколько десятков книг выложили официально, договорившиеся с издателями, с авторами, в открытый доступ в разных электронных форматах. Очень удобно, и я всех призываю зайти, посмотреть, что там есть. Ну, по крайней мере, скачать, а дальше потихонечку читать.
1: Что вас заинтересует? Ребят, все ссылки будут обязательно в описании.
0: А телеграм-канал еще не создали? Да, телеграм-канал я естественно создал, да, да, даже да, даже два. То есть один под такой чистый науч-поп, угу. и один просто что-нибудь такое, пожаловаться на жизнь в интернете, что периодически интересно. Да, так, так что. Если все хорошо, то меня можно там искать во, во всех основных, наверное, соцсетях. Теперь включая Телеграм.
1: На экране появился Телеграм, обязательно подписывайтесь. А также, ребят, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на меня в Телеграме. Вдруг YouTube заблокирует, если вы слушаете на подкаст-платформах, то вдруг подкаст-платформа заблокирует. Вот. Так что обязательно переходите, там у нас есть беседа нашего комьюнити, где мы общаемся, тоже будет ссылка в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Буду всех ждать.
0: Спасибо. Пока.